0: 点至微醺，芝士半熟。大家好，我是大 K
1: 。大家好，我是小 K k k
0: 你在出差的途中？是的。现在又在印尼的酒店里自己一个人。你今天跟我说起那一桩香港的谋杀分尸案的时候，你你是在哪里
1: ？应该也在吧，还没有出门。
0: <笑> o、okay. k 那我听得有点毛骨悚然。你自己一个人不怕吗？
1: 有一点啊，我就感觉最近好像大家都在聊，就是聊这段新闻。你要不要先说一下这个大概的纲要
0: ？我听你提了一嘴之后，我就去百度了一下，因为在你跟我说之前，我并不知道这件事情哦。我只查到就是一个二十八岁的香港的名媛，就很有钱的一个女生，惨遭前夫和前夫的家人谋害，嗯、然后分尸这样一个故事。对
1: ，所以就是最近其实大家在。关注的就 是， 或者是在讨论的是几个点 啊？ 第一个点呢是这个女 生， 她其实二十 八， 虽然说她二才二十八是很年 轻， 但她已经有四个孩子了。她跟前夫的这个前夫其实有两个小 孩， 然后之后 呢， 她再 嫁， 再嫁的那个家庭很有钱 嘛， 也有也也还是有两个小孩。然后 呢， 她其 实， 在跟前夫结婚的时 候， 她才十八岁。哦 ，OK。然后第二个 呢， 就是他们之间的这 个， 呃， 经济两两家两个家庭的经济上面是有巨大的鸿沟的。因为女生家其实就条件还不 错， 这香港的女 生， 她爸爸妈妈在内地做生 意， 然后本身家庭条件条件就很好。然后嫁的第二任丈夫 呢， 家里也非常的有 钱， 嗯嗯。然后那个前前夫的家庭里就是很普通的一个家 庭， 而且 呢， 就最过最要命的是什 么？ 他们这一家人各有各的案底。
0: 哦、oh, ，有案底啊
1: 。是的，他爸爸就是他的公公，这个主导谋杀的这个公公之前是还是一个警察，但是好像是有是猥亵还是什么涉嫌强奸吧，被开除了。OK， 这个你你到时候后面去查，这是就是具体的就不描述了，他们都是有案底的、嗯。然后第三个呢，就是、就是说。他的为什么会，为什么大家会因为钱闹翻？在这个起因是什么？是因为之前他为了避税，他把他一栋价值六千多万港币的一个房子，放在了他前公公的名下。
0: 嗯
1: ，然后最近呢，他其实为了盘活自己资金嘛，因为你房子也不会在，就是不会想要一直在手上，你肯定要要流动起来，想要把这套房子卖了。嗯哼，那她公公不愿意，所以但两家人因为这个事情开始吵架，到最后才引发了她被，他就是他被谋杀的这样的一个事情。OK， 对。那么第四点呢，就是她其实这个女生哪怕是离婚了，她也一直在供养着前夫的一家人。你看，除了房子，那因为之前那套房子，她一家人都是住在她这个豪宅底下的，而且她前夫的哥哥也是她的司机。所以他这一次为什么会被谋杀这么顺 利？ 就是因为那个前夫的哥哥是司 机， 直接把他带到那个村屋去。
0: 啊啊 啊！ 对对 对， 顺理成章。对
1: 对， 这这是这是大家就一直在讨论的这个事
0: 情。哇， 很恐 怖， 一家人没有一个是好人哎。
1: 就我我你你你可以现在去搜一下他们一家人，网上有他们一家人的面相，我给你发张照片，他们家的面相非常非常的差
0: 。我怎么觉得你又要接着上一期讨论玄学去了？<笑><笑>我记得前两期的内容里边你就提到面相，然后还意犹未尽，就说你还没有说呢，这个还没有还没有没有机会让你发挥、嗯，现在有机会让你发挥了。嗯还有什么要分享的吗？啊、关于面相，我我不
1: 用不用了，我们开始下面的吧。<笑>比方说，十八岁的结婚生子，你觉得对于你来说，你觉得这个年龄是正常的吗
0: ？我不好说它正常还是不正常吧。我我只能从自己的想法去说、嗯，就是我不觉得说我没有资格去评判它是正常还是不正常，对吧？只不过我觉得十八岁这个年龄的话是很小的，就是还没有成熟。而且很多事情没有经历过，你说就步,步入婚姻，那我觉得肯定会引发很多的问题
1: 。对
0: ，除非你说你这个人的命运特别好，一辈子可能都是平平安安的，而且身边都是贵人，然后一辈子都活得很很幸福。我觉得这种例子的话，不是说没有，但是没有人会知道能够预测到自己的命运是怎么走的呀。那如果你说在你完全不知道自己的命运走向的时候，选择十八岁的时候就结 婚， 那不是拿自己后半生来赌博 吗？ 是 的， 就
1: 是 我， 我觉得别人可能不太 清， 就是 我， 我就不做评论。但对于我来 说， 在我十八岁的那个时 候， 我的 台， 我我因为我读书算很早 的， 我十八岁已经就是刚刚都已经大大十八岁满的时 候， 七月份生日 嘛， 是刚刚读完大一。嗯。我就感觉那个时候我还是跟小孩一样，我当时十八岁那一天，我满脑子想的都是，我终于可以进网吧不用被查身份证了
0: 。我想说，你应该满了十八岁，应该还会有人查你身份证吧？
1: 也没有，其实十八
0: 岁之前大家也不查了，<笑>那网吧
1: 他们根本不管你过不过十八。但是我当时十八岁的时候，就最开心的一点就是，我可以正大光明，不怕人家查我身份证了。<笑> OK， 就不要说十八岁了，我就现在回想，因为我之前我当时那个时候其实不会，不是会流行写博客嘛，嗯嗯，我就记得我在还不是不要说十八，我二十岁，我当时写博客写的内容是什么？我希望有一个男的忽然降临在我身边，他能够跟我说带我走
0: 。那你走去哪儿
1: ？就是那种天降白马王子，知道吗
0: ？但为什么要带你走呢？就是、那你想说明你想离开这个地方啊？对，就是那个时候就会，哎、啊，那个年龄都是，为赋新词强说愁，其实没有什么事情，反正我理解不了。是
1: 就是对于我来说啊，就是那个时候就感觉、嗯，就是拥有一颗很少女的心，就是经常会觉得自己哎呀好愁，然后我要有个人在我的身边，他要带我走
0: ，多愁善感吗？
1: 对
0: ，还要自己给自己编织一个美妙的故事。对
1: 对对，所以我就在想、嗯，如果那个时候我不小心谈了个恋爱，然后怀孕了，造成我不得不去结婚，我没有办法想象在那个情况下结婚的我会是什么样。我也不相信那样子的我能够处理好那么复杂的一个婚姻的家庭关系。嗯嗯，十八岁结婚生子真的。非常的，首先第一个就是这当然这不是指责受害者有罪，只是我是觉得，如果但凡我们，呃，我们都是女性嘛，如果是有，嗯，有小孩或者是怎么样，我们都一定不会去赞成自己的孩子、自己的女儿在十八岁那一年去结婚生孩子，对不对
0: ？你身边有没有那么小结婚的
1: ？没有，她是二十岁那年生的孩子，而且她生完之后就离
0: 了。OK。然后他家庭条件好不好
1: ？嗯，家庭条件不好，他们家，但是他现在依靠，因为他小小朋友生出来，嗯、呃，小朋友都是在给爷爷奶奶跟外公外婆带，他其实没有带到什么，是个女孩，嗯、对，但是他运气很好的是，这个女孩子很听话，很乖。那么其实就像去年暑 假， 因为刚考上大学 嘛， 他有带他带他女儿来我 家， 就真的和姐妹是一样的。然后我们一起出去唱 歌， 去看 展， 都是可以一块的。嗯嗯 嗯， 就那个时候我是觉 得， 哎， 挺 好， 就是有个这么早早点生孩子挺好的。但是没 有， 但他但是真 的， 我觉得他是运气 好， 就小小朋友他没有走歪路。而且反而跟他的关系也都很好
0: 。是啊，我也觉得这是命运的安排。
1: 对，这个是他的运气好，我觉得不能够独论。有多少的小女孩，她其实、呃、或者小朋友，她在这个时期中，她是会走歪路
0: 的。对对，就很多人可能经历过那样一件事情之后，整个人生轨迹都会被改变，而且可能后半生会很难走，走的会特别辛苦。
1: 是的，所以说我觉得这个不能够独论，这个只这个我也跟我有跟我朋友说过，我说这是你运气好，他的前前任就是小孩小朋友的爸爸，是呃也算是还不错的，就大家都是好人，对不对
0: ？嗯嗯，对
1: 。我就记得有一个，因为我们班上有一个女生，她有留级，所以她比我大两岁。嗯。然后在我上大一的时候，七岁上上大学嘛，在我上大一的时候，她已经她十九岁，她已经生孩子了。嗯啊、uh, ，OK， 对，然后我就记得特别好笑的一件事情，我上大学，然后有一次我生病了，我妈因为我妈带我去就是我们是那种职工的那种厂区嘛，去职工医院去打打打针，然后我大一打针的时候我在哭，然后我同学带带着他的孩子在我旁边哭，他的孩子在我旁边哭
0: 。人家小小小小小个的小孩小的是吧
1: ？就很小的呀，就是我同学的小孩跟我在坐在一起，两个人打针一起哭一，好搞笑。<笑>我妈就坐在旁边，觉得很好笑。她说：“你也要一点脸。<笑>
0: ”你哭什么？那么大个人打针还哭，真是的。我
1: 就我就想到这个很好笑的事，就是，但但现在他婚姻状况我不知道啊，就是，但我相信。在你很年轻的时候，你的学业和婚姻，一定要是选学业会比选婚姻更靠谱
0: 。嗯，我也是这么觉得的。虽然说这种事情没有绝对，就当然也有一些人说很年轻的时候就结婚，甚至是没有结婚就生子的，然后也活得很好
1: 。但但这是赌博，不要参
0: ，不要赌。对我我,我也觉得是,是对
1: ，对，不要不要拿我们的这个
0: 命运去赌。对，我觉得只有自己。在年轻的时候，尽量的去充实自己，让自己就更强大一些，这个才是最最有保障的事情
1: 。是的，啊、哦，不，我那个我还要再想讲一句，在这个十八岁就是年龄的问题上，嗯，我觉得什么时候说实话，就是我们没有办法去，当然根据国家的要求，十八岁也是不行的嘛。现在是二十岁还是二十一岁对，对吧？但是就是，呃，像韩国还有其他的国家，他们有的是十六岁。那么真正是多少岁结 婚？ 我觉 得， 在你觉得你已经充分想清楚了婚姻是个是什么样 子， 他婚姻的真相的时 候， 你再去结。嗯 嗯， 我是我是真的觉得有一句老 话， 他说婚姻是女人的二次投 胎， 我觉得非常的准。嗯，这个有，但是当老话说的是要什么女孩要嫁什么有钱人之类的。但对于我来说，我觉得婚姻对对女人来说是二次投胎，是什么概念？是你第一次以独立的个体的身份，然后你与另外一个人成立一个你新的家庭，那当然是第二次投胎。你你要去怎么以什么样子的身份去，去经营你的家庭，对吗？它当然决定着你下半身的你的路，下半身的路好不好走。
0: 是啊，而且我觉得你进入一段婚姻，就你在进入婚姻的时候，你的自己是怎样的，也会直接影响到你的婚姻的走向啊。对对啊，你自己有多大的能力，比如你已经是一个心智非常成熟的人，那你进入一段婚姻，如果当你在婚姻里边遇到一些困难或者是烦恼的时候，你你的处理方式也会不一样啊。你用一个幼稚的方法和以一个成熟的心态去面对一件事情和解决问题，肯定会有不一样的结果嘛
1: 嗯
0: ？嗯，没错
1: 。就大家还在讨论的是下架的问题，因为他两方的经济差距过大。你觉得呢
0: ？我不知道，因为我没有了解过他前夫的那个家庭情况。我只是觉得有点奇怪。他既然那个女生是一个名媛，那就是有钱人嘛。有钱的女生才叫名 媛， 对不 对？ 在上流社会 上， 那通常这种人她接触到的圈 子， 不是都应该跟自己的那个生活水平比较相当的人 吗？ 她怎么会下 降？ 因
1: 为年轻 啊， 因为年轻 啊， 十八岁的时 候， 十八岁的时 候， 你可能就会接触 到， 因为你有看到她前夫的长相其实还不错的。嗯 嗯， 对 啊， 你在年轻的时 候， 你你不可能是身 边， 还是会有机 会， 而且。
0: 可能是比较年轻的时候比较天真是吗？这个、喜欢对、嗯
1: 、这个老头他其实之前也是警察，就说也不会太差，只是说
0: 中产吧。那肯定是
1: 比不上他们家做生意的
0: 啊。OK， 嗯嗯嗯嗯
1: ，就是因为现在很流行不要下嫁这个观念，其实也就是说什么呢？其实说呃往再往表面上说一点，大家其实说的是三观对吗？对对，并不是经济上的门当户对。而是三观上的门当户对，你觉得是这样才三观上的门当户对才是最重要的？嗯、但其实这这一点上来说呢，我们的三观从哪里来？嗯，是我,我明白你的意思的、嗯。对。是我们多年的教育，在优越的环境生活中培养起来的。如果你觉得在一个那样的生活环境下，比方说重男轻女，他们家里，然后可能家里有几个弟弟，然后或者是家庭环境很差，在那样的一个环境下成长起来的女生，他们有有没有可能和你的三观会产生一致？当然有可能，但是很难
0: ，对吗？嗯，可以这么说。嗯，应该是这样子的，的对。
1: 就是所以说，其实就大家都可能表面上都会说一说，呃要什么三观一致，要怎么怎么样。其实是在底层逻辑上面，它其实就包含了
0: 你的经济条件。嗯，我明白你的想法，对
1: 。
0: 嗯嗯，从一个逻辑的角度去去推理，我觉得，呃，你的生长环境是不是，你的身边的人，所有的因素都会综合起来去影响到你这个人的三观嘛？
1: 是 的， 我是觉得原生家庭给女孩 子， 她从小到大的教教 育， 她其实百分之九十就已经奠定了她的观
0: 念。对 对， 是 的，
1: 对， 就不可能是说我可能就接受到的是这样的一个教呃这样的一个环 境， 然后我长成的是跟跟我阶级或者是跟我的这个经济条件差很多人的他们他们所想到的那个层次是一样 的， 我觉得是很 难， 非常难。所以就是我就大家什么什么不要下 架， 我觉得就是。我觉得根就归根结底的是什么呢？是在，呃，不管他把钱抛开，没有别的说，在在在前夫的这一家人家里面，各有各的案底。他这个
0: 他爸爸这个我觉得太恐怖，我觉得这个很恐怖
1: 。他他,他前夫的爸爸涉涉嫌强然，然后还有家里还有涉嫌诈骗的。我是说，谁都有，大家都有案底。你是我真的觉得这个事情就是。还我还还，就是你哪怕就是可能经济条件不好，但是这种的话我没有办法接受，对不对
0: ？我都没有办法想象得到，你说一家人每一个人都有案底
1: ，对你有我不是我给发给你一张私人，你看没有？他的前夫曾经涉嫌游说多名受害人借钱买卖黄金或绿，骗取五百万元。这是他的前夫，嗯、他的家翁呢是曾任职警长，但因涉嫌强奸被调查。于二零零五年自行离职，然后他的前就是他的司机啊，就是他那个前夫的哥哥，嗯
0: ，
1: 曾经怀疑因为欠债被银行就是被银行追钱，嗯
0: ，
1: 他的前夫的妈妈家婆被怀疑呃怀疑因欠债被法庭颁颁布颁令破产
0: ，就是全家人都没有诚信，没有节操，就是、嗯。
1: 对，就是那么到了这个程度的之后呢，我觉得不管怎么说，正常人碰到这种家庭都是应该是避开的，对不对？
0: 那肯定啊，避之则吉。这种
1: 是，哪怕你就是可能最后不是被杀或者怎么样，你一定是会被他们，一定是会被牵扯进非常很很很多争议里面、争端里面的
0: 。一家四口都是心术不正，你我觉得其他任何因素都不用去考虑了，已经。你什么经济条件呢、啊？什么学历啊？我就说刚刚说
1: 我说抛开下嫁都我都不管下嫁了，你这个是明明知道这这就是坑啊！他的父母怎么会允许？所以说我我就是在想啊，一个父母正常家庭的父母，那会把女儿嫁到这样的家庭之后，还是十八岁嫁进去，还是这样的家庭？他们应该是，我觉得应该是爸爸妈妈在他青春期的时候，可能因为忙着在内地赚钱，都没有好好的去关心他
0: 。我也觉得。可能甚至都不知道对方家庭是一个怎么样的情况，对，不然的话怎么可能会做出这种决定呢？其实，即使他不结婚，就把小孩生下来，他们家其实也可以抚养。为什么他必须要说要跟他结婚，然后在法律上形成了这样的一层关系？那么离婚的时候，你就要受到法律的约束啊，所以才会引致到后面的这一连串的故事嘛。
1: 根本原因，他其还是在生孩子。他如果没有生孩子，其实离个婚就跟分个手一样了
0: 。重点是他生了两个小孩，哎，他也不是说十八岁之前未婚生了一个，他是之后还生了一个。那第二个的话，你怎么解释？你说你第一个你是意外，就小的时候不懂事，那第二个又是怎么回事
1: ？只能说女女女生真的，哎，我、哦、其实我觉得。这个社会，这个整个社会，它其实对女女性就是，它不管你是从体力上，还有什么为人处事上，它就是有一定的不不公平的成分所在。是
0: 啊，这个没有办法
1: 。嗯、对，所以说我们，呃，不，这不是要怪他，的意思就是身为女性，或者是当我们有有女儿的时候，就真的要是要会，因为他们的退路真的没有像男性那么多，而且他会时常确实是会有各种危险。对
0: 啊，所以女孩子要。更多的学会保护好自己嘛，这是必然的，对，真的真的，不要说什么男女平等，其实这个世界上我永远不可能有男女平等。<笑>然后下面呢，其实就可以开始讨论这个人性的问题。其实我看到那则新闻的时候，第一反应就是觉得人心很可怕。是，嗯，我没有想到其他更多的东西，那些什么细节性的。呃，那种，比如他是怎么死的呀？然后他死之前发生了什么事情啊？其实我都没有去想，知道吗？我只是很单纯的想到，为什么就是跟自己以及自己的也也叫做家人吧，曾经是一家人，是不是？你怎么说那个关系都曾经很密切过吧？那怎么可以说，为了一套房子，还是说为了那一笔钱，然后可以？那么恐怖的去把人杀了，而且还要分尸
1: ，而且最新的一期是他们后来找到了他的头，在汤锅里跟、嗯、和很多的青萝卜和胡萝卜一起
0: 。Oh no！ 有多大的仇恨？我觉得
1: 这就是一场有预谋，他不是他不是激情杀人，他是有预谋的谋杀
0: 。我我真的没有办法去想象，就是。不过我，我我觉得我们正常的话应该是没有办法想象的，因为我觉得已经近乎于变态了。我觉得普通人应该是理解不了他们为什么会做出这样的举动，而且
1: 是一家人，大家联合起来，就但凡这里就说明这一家人其实没有一个正常人，但凡有一个有一点正常的人，他们都不会一起联合起来做这种事情
0: 。对啊，就像一群魔鬼一样
1: 。对。就是有一句古话说的非常好啊，叫“生米恩，斗米仇，大恩如大仇”。你有听过这句话吗
0: ？没有
1: 。他就是说，嗯，你当你给你给一个人一点点的时候，他会感你的恩；但是你当对他非常非常的好，嗯、什么都给他，然后然后你有一天忽然可能要把那个恩稍微拿回来一点点，那就相当于你跟他有了大仇。这个事情事情就是这样子的，他之前把出资六千多万的豪宅挂在了他的前公公的名下，我觉得这个算大恩啊，在香港房价那么贵的地方，他有这套豪宅给他们住。然后之后呢，他只是想要把这套豪宅处理掉，尽管他已经保证过会妥善的安置他们，因为两个还有小孩嘛，嗯，但是对方还是觉得不满意。我觉得就是大恩如大仇，他你给了他这么多东西，他会反过来觉得这些就是之后他会觉得这些东西都是我的，你现在要拿走，那我就要跟你拼命。对啊，都是这样子的。我觉得，嗯，你把这么大一个，或者是我觉得大家以后都可以引以为戒的是，不要用钱来考验人性，哪怕可能不会招致杀身之祸，这个是概念，但是我觉得在这现在这个社会。因为钱，大家家人反目的事情比比皆是，太多了。怎
0: 么说的那句话？说，呃，说你跟一个人之间，如果要有任何的利利益纠葛的话，你一定要把这个利益把它分小一点。就你可以让他付出的时候，你就要让他付出，你不要把他该付出的东西积攒下来，让他到某一个时间的时候有一个大的付出。这样子的话，他就很不爽。但是如果你把他这种，呃，他该付出的东西，把它分小的话，你每一次让他一点点、一点点这样小小的付出的话，他可能就会没有什么感觉。
1: 有觉这种人性啊，可以涉及到我们人日常的生活当中。我觉得我也挺有感触的，就是不要用钱来考验人性。怎么说呢？那当你跟你的朋友可能经济层面不是在一个层面上的时候，就比比方说啊，他可能差一点，那有的人可能会就是每一次都请客，然后什么事都为这个经济比较差的朋友做，就是为他着想。那其实对于这个经济条件比较差的朋友来说，长久以往，我不觉得他们两个人的。友情能够持续下去，你觉得呢？嗯
0: ，很难
1: 。对，就我觉得会有会往两个方向。如果这个那个就是经济比较差的朋友，他是一个比较有骨气的人，他会理他理所应当会觉得就是你是在施舍我，然后你就是我我对你来说是没有用的，或者是你就是一直在被施舍的状态，他长久以往他可能会远离你。这是一个可能性。第二个，他就长久以往，他就会觉得，哎，你就是你就是有钱啊，你就是应该给我花。他拿得非常理直气壮。那长此以往，你自己心里其实是会不平衡的
0: 。对啊，现在不是有一种很奇怪的现象吗？就是借了钱给别人的人，好像还不好意思去找去追。当你去追的那个人还钱的时候，其实朋友就当已经当不成了。对，欠你钱的那个人好像还自己是大爷一样。好像我欠了你的钱，我还是你大爷。然后你追我，呃，还钱给你，他们会反着方向用道德来绑架你，就觉得你既然觉得我们之间是呃好朋友是吧？那你就是借点钱给我，你就不应该追着我还呢。有的人会这么去想的，好像就你借钱给我给我花是理所当然的一样、嗯。所以很多人
1: 他们会觉得是说，到底要不要？我觉得，甚至于到底要不要借钱给朋友这个话题，他其实。也是当时也有很多人讨论，那这个就是另一种另外一种的概念上，我要不要拿钱去来考验我们的友情，拿钱去考
0: 验你的人性？嗯、呃，我因为我自己有经历过，你有经历过吗
1: ？呃，我不太说实话，我不借钱，然后可能除非就是这世上能跟我借钱的人应该不超过三个，而且我一定会问缘由，如果我觉得你的问我借钱的理由不是。不是我可以借钱的这个东这个原因，我是不会借的。比方说，如果觉得你是可以通过小额贷款的方式，那我不会借，我只会借那种救，叫,叫是救急不救穷嘛。对，对。如果你是真的是非常急用，家里有什么事情，那我会借。就是我的好，而且一定是要是我的好朋友，就其他人我都会非常明确告诉他，对不起，我不借钱。哪怕我觉得就是以后我不需要有这个朋友，他可能会不跟我当朋友，那我也我也会非常直接告诉他，我不借钱。嗯。对，然后也会有一些朋友的话，我觉得我还是比较，我我我是可以那种跟哪怕跟好朋友，他们借完钱到当一天，我就会直接问他要，我说你你这个钱到呃，因为他跟我说可能一个月嘛，那如果他没有主动说的话，我会主动跟他提，我说你大概什么时候能还？呃，如基，但是基本上不存在这个情况。基本上在我开口之前，就是能够问我借钱，我又借了的朋友，他们都会，如果是还不了，他会提前跟我说，我可能自己是还不了，我要大大概到什么时候？我觉得这样的才是一个比较好的一个往
0: 来方式，嗯、对吧、嗯？对，是的，没错。但是有的人他就不会是这样子
1: ，哎，就我觉得人人人性真的是一件非常的深忧的事情。对嘛，就是我觉得首先就刚刚你说的嘛，那拿钱来考验人性，就朋友之间，我觉得如果是借钱的话，对我来说啊，如果是我要决定借钱给朋友，首先当然是我要去问清楚他借钱的理由是什么，或者是我要深度了解我朋友的这个人品啊、个性。但其次，我觉得我在如果在借的时候，我一定心里是有底，一，一定是心里是有数的，也就是说，我借出去的钱，哪怕是他
0: 还不回来，我也能认。我觉得一定要做到这样，我才会去借这笔钱。你说不要用金钱去考验人性，对吧？但其实我还真是会做这么一个动作的。呃，不不不，我是说，首先就是不要拿这个钱
1: 来考验人性。但其实，在我借出去的，你在其实，在我们借出去钱的时候，我们也就是在考验人性啊。只是说，我觉得是个概念是什么？不要拿你
0: 无法承受的这个钱去考验人性。对，是的。其实我自己就经常做那种。就是借小钱来考验人性的举动。对对对对
1: ，如果是小钱的话，可能对就非常那个。我其实也经常问朋友借，因为我就好像我跟你讲个很好笑的事情，就是我来印尼的那一天，因为我手我手机上就会有一些钱，我很怕我自己会花掉，我就会放到理财定期。结果来呃十二月份我来印尼出差的前一天。我把我手头上所有的钱都放进理财，我我,我本来是打算留一万的嘛，出来正好出个差，十十来天是够了，我全部都放了，身上只剩下了一千块钱。OK， 然后我就到处打电话给我朋友，朋友还叫我打电话说你打个电话过来，然后我说<笑>然后我说我说你现在赶紧给我一万块钱。我我还是分了两两笔。我问我一个朋友，我说你先给五千，我再算了一下，我说十天不一定够。我再给我另外一个朋友打电话，我说你给我给再给我五，你也给我五千。<笑>然后等到下个月发工资我再还。
0: <笑>那你有试过就是你借钱出去，你这种是属于考你向朋友借钱去考验朋友对你的那个情谊了，是不是？
1: 哎，没没没没，不是考验，根本不用考验，是我真，是我真的把钱全部放在理财里面了，<笑>我没钱了呀
0: 。那你干嘛非要这么做呢
1: ？我弄错了，<笑>我弄错了，本来想留一万的，结果放进去的时候，我根本没想，没想到全放
0: 进去了呀。哎，还是个工科生，哎呀，这么简单的数学都
1: 没算好。哎、但但我觉得这是两个几个概念，还有一个事儿就是什么呢？我给你举个例子好了，嗯，嗯是在我们家的例子有。我的我的亲戚，当时呢非常非常亲的亲戚啊，就是具体什么关系我就不说了，嗯、呃，两个非常亲的亲戚，一个呢他当时就是，呃，像单位上不是会有分房子嘛，然后他有、嗯、就是他有这个有给他一个名额，然后但是他自己要付个几十万才能把这个名额买下来，嗯，然后当时我这个亲戚他没有手头上没有这么多钱，所以我另外一个亲戚。大家都是至亲，就跟他说说好，那我那我,我来出钱，这个房我来出钱把这个名额买下来，这个房子就算我的。但是大两个人没有写任何的协议，嗯，应该是很很好好好好多年前了。然后呢，等到呃等到这个房子就住了一段时间以后，这个买下来这个房子的亲戚呢，他很他是手头上遇到点困难，但他需要把这个房子卖掉啊。嗯那我那个拿给名额的朋亲戚，因为他名字是他的嘛，但钱是我另外一个亲戚出的嘛，嗯，他就站出来说了，他不同意，他说你要买肯，以，那你要给我多少钱？嗯，就是两个人都觉得自己在吃亏，一个觉得我就是买你，我就是你，你就只是出了一个指标，我给你几万块钱不就得了吗？那另外一个觉得是说我这个你要是没有这个指标，你哪来这套房子？那我这些增值的部分全都是我的，嗯嗯，对，也就是这个原因，就是你你想想看，就是说真的，其实能有很多很多钱，能没有，但是因为这个原因，至亲啊，老死不相往来，嗯，嗯我所以说，我觉得很多时候，呃，特别是在我们要规避什么呢？就是，当然我相信做人人相信家里亲戚或者朋友的人品，但是我们真的是要去规避这种风险，就是比方说大家合伙买房子，或者大家合伙做什么事情。不，或者甚至是大家合伙做生意，一定要提前把黑脸做到，做到极致，把所有东西都全部全部把这些不好展开的地方，摊摊开来的东西，全部都要摊开桌上，一笔一笔我们算清楚，这样我觉得我们才是可以去进行一个商业上的讲来往
0: 。是的，我觉得关系越好，就应该要把细节写得越清楚。是的，因为所有的合约只能防君子。不能防小人
1: ，对，哪怕是就是大家可能都是一般的关系，你但是你等到如果你不说清楚的话，大家在刚开始的这个理解上都有就会有差异的话，到最后好朋友往往是会都是会这样闹翻的
0: 。是啊，所有的协议白白纸黑字，其实都只是为了保护君子之交嘛，就是为了保护大家的利益。但如果是对小人的话，其实你写的再清楚都没有用，他不认的。
1: 嗯，就所以你不你写的再清楚，我们最后是可以通过官司嘛？写，嗯、呃，就是在走到最后，如果是小，那如果是小人的话，就大家也不会通过这种那个啦。就刚开始就是你也不会跟小人在，我们只是在说的是，如果就是我们关系比较密切的时候，就是会不会产生一种就模糊的一个状态，对吧？如果是不认识的人，你都知道这个人小人，你一定会在前期把这些东
0: 西，甚至你都不跟他合作嘛，对不对？对，我觉得既然已经知道他是小人的话，那。就直接不合作
1: 、嗯那肯定？对，那肯定都不合作啊。我在说的是，就是在我们没有明确，而且或者是我们政治关系很好的时候，大家就是一定是不要去模糊这些金钱的这个界限。就比方说，我们大家都觉得自己是很很正直或者怎么样。那你有没有想过，我有的时候自己会问这几个问题：当我处在呃，就是我家亲戚那个环境，那可能因为我在我看来这个事情不是个事，因为那其实在做对我来说这个钱不大。那如果啊。这个钱其实是上亿呢，上十亿呢，我还
0: 会这样吗？我我我不一我我不觉得我可能就真的不去争了，是不是？对啊，所以就说嘛，你借钱如果借三千的话，他基本上可能会按时还，是不是？但是如果你借给他三十万甚至三百万的话，那他会去衡量啊，就是我我不用再跟你打交道了，因为我觉得钱对我来说更重要。
1: 对，就是拿钱来考验人性，尽量是规避，对吧
0: ？我觉得小钱的话，我通常都会拿一些小钱去衡量这个人性，就是特别是一些，你说跟他有比较多的往来啊，关系也不错，但是你你说从心理上认为他真的是你朋友那种人吗？也算不上，但是也会有那种人向我借钱，但借的也不多，可能借个一千块钱啊，两三千啊这种，我也会就问一下他啊，你为什么要借这钱干什么呀？稍微了了解一下之后，我也还是会借的。但是有一些人呢，我就打心里想着，我估计也就这么一两千块钱，我跟他就没有以后了
1: 。对我这种话，我就直接不借。我为什么要去掏一千多块钱跟你买断
0: 跟你的关系？你的关系不止我这一千。我不确定啊，就是你刚才所说的嘛，就是不要超过自己的承受能力去借钱嘛。对，对所以如果在我自己的那个。可以接受的范围之内，其实我会做这样的一个动作，就起码我可以认清这个人，他是什么样子的。就如果你连那个一两千块钱你都可以不还的话，那我觉得其他的所有的信用，我觉得都不用去考虑了。即使你说你以后再给我什么样的说辞，我也不会再相信你
1: 。我觉得人性里面其实都是有贪婪的成分，他都有恶的成分。这就是我刚才说的，就是我自己也在反思。就我，我之所以看的这些闹剧，我觉得是闹剧，只是因为我看不上这些钱。那如果这个
0: 钱，它才乘以十倍，再乘以一百倍，乘一千倍呢？是的，确实，在金钱面前，确实是他可能只是一个数字游戏。之前不是有一、嗯、有一个吗？我有一有一个有一个段子啊、哦，不是段子哦，是有个视频，是不是？就是有一个人，去问一个男的，就是说我给你二十万，你让你的女朋友还是说你的太太陪我一个晚上，然后他果断拒绝了，不愿意。他说两百万呢。对对，那两百万呢？他就开始犹豫了。我千五。两个亿不是两千万，两个亿呢？嗯，可能你，你连想的，你你已经不是在犹豫着我该不该了，你可能是在犹豫着。<笑>我怎么样给自己一个理由，可以说服自己去接受你的利益，<笑>对不对？对对，我觉得所有人都会这样子，我们也不能幸免。好了，我觉得今天的话题有点沉重，我们聊点开心的吧。好的呀，我其实就很想跟你说，你给我的那一款酒
1: ，花丝蝶 Brunello，Brunello
0: d e Montalcino。
1: 你你知道为什么我会给你一瓶酒吗？因为好喝喽。我不知道好不好喝，他是我是这样子的，就是正好因为我这边有个群，然后有些人会出酒，然后看到这个花丝蝶了，我觉得它这个名字很好听，所以我就买了两瓶。嗯嗯、uh, 啊，为什么会下定决心要，就是也不是下定决心了、啊，不用下定决心，就是在应该在我喝的前一周，呃，我们南京的那个酒局呢，他们在举行了一场盲品会，是 WS 三百以上的，然后这瓶酒拔得头筹，就大家，因为我们这是那天就是盲品局的最后会选出来，今天所有的酒里面，大家公认最最好喝的那一名就是它
0: 了。Uh, OK。
1: 对，所以我就当下我就非常非常的好奇，然后在，我当时你还记不记？得？我就跟你讲，我说我可我可能会要给你一瓶酒，因为那瓶酒是盲品局的第一名、嗯。然后第二周呢，我这好朋友来来南京，我就带着那瓶酒去，然后我也是特地我问了一下嘛，就是他们喝过的，我说大概要醒多久？他们跟我说的是，他说你要大至少要醒三个小时。所以那天下午我们去到茶馆，我就
0: 开始让他去开
1: 。然后开完之后喝，我真的发现，就是你每隔十五分钟，每一次去倒，它的香气都不一样，对不对
0: ？这款酒呢，我没有倒到醒酒器，我是用用 Coravin e 的那个取酒神器来取的酒，嗯、我取了一杯，大概是一百五十毫升、嗯，然后我就放着了，因为我听你说要醒嘛，我就没有马上喝，我就想着，嗯、啊对，先放着吧。再倒的时候，我就觉得这酒挺香的。它不是说那种非常奔放的那种香气，但就是很优雅，你就能闻到那种丝丝缕缕的那种酒香
1: ，对
0: ，扑鼻而来的那种很柔和的那种香气。然后我就放对，对，然后我就放着，我放了足足有一个小时， 1 5 0毫升的酒在酒杯里面放了一个小时，然后我才想起，哎呀，我说那个酒我还没喝耶，然后我跑去喝。<笑>他说糟糕了，糟糕了，因为普通的酒的话，你你想一下，如果是那种在商超买的，放一个小时，肯定什么都没有了，早就散架了。对，当所以我当时就哎赶赶快去喝，嗯，我都不敢摇杯，我当时候一拿起来我就端起来我就闻，哎还好哦，那个果香没有散，很明显的红色水果的香气，感觉呢就是它又成熟。但还是新鲜的，它不是那种，呃，像浆果类就很熟，在树上熟的那种葡萄的那种成熟，它不是，它很明显就是新鲜的水果，经过了平陈发展出来的那种成熟的果香，因为我已经在杯子里面醒了一个小时了嘛，所以它已经发展出来了，所以我觉得那果香恰到好处。感觉我觉得它的酸度并不会说特别高，但属于偏高吧，偏高的酸度。我最喜欢的是它的丹宁，太漂亮了，它又强劲，那个、但是又很非常的完美，对不对？对对对，它又强劲，我我特别喜欢那种强劲的丹宁，很带劲，对。但是它它还不不至于丝滑，但是已经做的非常细腻了。然后满嘴
1: 很丝滑了，就很香。然后你喝，非常的香。刚开始是有你说的果香，之后后来会慢慢的，它有木质的香气
0: 。对，木质的香气也是很明显，啊、像木桶的香气
1: 。对，木质的香气到最到最后会甚至会有那种皮，然后最后是那个皮革的香气。对对对
0: ，就是一二三层香气全都有，非常的丰富。不过我觉得这款酒离呃。Outstanding 的话，它还是有一个距离。我会给它 Very good， 但我不会给它 Outstanding。嗯哼，为什么呢？嗯、我觉得它的香气果香还是欠缺一点。它这款酒我们喝的时候，它已经相当成熟了，到了一个巅峰的状态的时候。到了我喝第二口还是第三口的时候，我就会感觉到它有一点焦糖的味道。然后你说第三层的香气、皮革那那些味道也出来了。但是我觉得它第一层香气不够丰富，嗯哼，就我，比如,如果要丰富的话，我应该是可以闻到红果的香气，可能甚至会有丝丝的黑果香气，或者有点花香。啊、我我不觉得它有很多的黑果香气哦。我有闻
1: 到，而且我还有我有闻到那种玫瑰的气香气
0: 。啊，那我知道，我肯定是那款酒喝喝晚了。我在杯子里面醒了一个小时，哎、不会啊，我那我在醒酒器里面有醒两个小时啊，那不同啊，你那么多的酒，你整瓶酒倒到那个醒酒器里面醒啊，而且你那么多的酒在醒酒器里面醒了才两个小时，我一百五十毫升的酒在酒杯里面醒了一个小时那
1: 那，那可能是有，就是我是觉得它的香气是非常的完完美的
0: ，嗯，我觉得还不至于。还不至于，而且它的单宁，我觉得它可以做得更好一点。就是我总觉得它欠欠缺一点东西，我不知道是不是因为我和我喝的我喝的时间点不对，就是没有太感受到你说的它每隔十五分钟喝，因为你是一整瓶酒喝嘛。对，对我只是就是喝了那一杯而已，但是三三层香气都有。至少你一款酒香三层香气都能同时拥有的情况下，这款酒就已经相当好了
1: 。更何况它其实真的非常
0: 的便宜，说不定人家卖给你便宜了。要是你这款酒上到架上去，在市场上卖的话，肯定买不了这个价格。啊、我
1: 对我我我我是在
0: 我在淘宝
1: 上看有一家是最便宜的，卖到三百四
0: ，三百四一瓶这样的酒还可以啊。还不错，我买的是2百0嘛，算是很划算。还不错，对，嗯、呃， 0 0多，我就觉得波尔多五级装就特别好的五级装，嗯哼，它喝起来大概也就卖这个价格嘛。波尔多的五级装不是大概也就300多块钱嘛，是不是、嗯？对，然后我觉得波尔多的五级装，好的年份喝起来还是会比这一款酒要要好。感觉上，嗯，我不知道是不是因为火喝的时候真的是达到了一个它巅峰要向下滑的这样一个状态，所以我觉得它的香气并没有太过丰富。这款酒还是比较内敛的，我觉得它的香气比较收敛
1: 。我觉得可能是跟我们那个醒的这个有关系。下次我们俩面对面的喝一瓶
0: 。哎呀，我觉得云品，我觉得云品的那个云品剑的。缺陷就是在这里，你永远没有办法两个人同时喝一个酒
1: 。对，就是你们你醒醒醒的方式不一样，就你感觉就是
0: ，你即使你即使整一套流程都一模一样，都没办法，因为你开的酒和我开的酒就不是那个酒，对，对都都就不一样对，对。所以这就是为什么品鉴还是在线下最最最完美。虽然说线上也还是可以做云品鉴，对，但还是就是有那么一点欠缺。是的，对对，
1: 哎。好的，反正这个酒呢，我觉得下次我们都是要还是要两个人一起喝同样一
0: 瓶酒，你觉得呢？嗯，么么么，没办法，这个只能尽量了，没办法，我们人都我们人都见不到，怎么样可以一起喝同一个酒吗？
1: 为什么不在一个城市？我每周
0: 至少跟你喝一次酒。哎，是啊，为什么你跑到南京去了？为什么你那么想不开跑到南京去？为什么现在的
1: 房价那么贵？
0: <笑><笑>好的好，那我们今天就到这里了。行，我们评论区继续聊。嗯，就这样吧。好，拜拜，拜拜。